0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit a podcast ember. Rudnai Krisztina vagyok, táplálkozás táplálkozástudományi szakértő és személyjegyző a növényi étrendre specializálódva, holisztikus szemlélettel nézve a dolgokat. A mai adásban arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjuk tápanyagokkal, illetve ételekkel és életmódváltoztatással a depressziót enyhíteni, illetve kijönni belőle. Telőre elmondom, hogy ez az adás nem hivatott depressziódiagnózist felállítani, nem hivatott a depressziót kez- illetve semmi esetre se hagyd el a gyógyszereidet, hogyha gyógyszereken vagy, csak emiatt az adás miatt. Lehet, hogy ez új dolog neked, hogy ebből a megközelítésből nézd a dolgokat, hogy a depresszió ellen lehet tenni ételekkel és táplálkozással. Ez valóban egy új dolog, 40 évvel ezelőtt még senki nem foglalkozott ezzel, manapság viszont rengeteg kutatás áll a rendelkezésünkre. Most ez amúgy is aktuális, itt a tél, ugye sötét van, ez is egy kicsit depressziót okoz, hideg van, kényelmetlen. Itt a COVID, ez is sok embernél stresszt, depressziót vagy pánikot okoz. Ezt nem kell elfogadni, ezt nem kell azt mondani, hogy igen azért, mert tél van, vagy igen azért, mert itt van valami, ami stresszt okoz, ezért depressziós vagyok. Ez ellen lehet tenni, és nem csak a gyógyszerek a egyetlen megoldások erre Azonban, amikor depressziósak vagyunk, vagy egy kicsit depressziósnak érezzük magunkat, a legtöbb étel, amihez nyúlunk, nem éppen a legmegfelelőbb az agyunknak. Ugye ez szokott lenni édesség, fagyi, süti, vagy valami szénhidrát, nagy adag étel. Ezek nem jók, nem feltétlenül jók az agynak, és nem feltétlenül azokat a tápanyagokat tartalmazzák, amivel ezzel jót tudunk tenni. De nézzünk, mi is az, amivel jót tudunk tenni. Először kezdjük azt, hogy mit csináljunk, és utána menjünk rá arra, hogy mit ne csináljunk. Az első és a legfontosabb, illetve az egyik legfontosabb, az az omega-3 pótlás, illetve az egészséges zsírok fogyasztása, és tudom, hogy főleg növényi étrendeseknél, illetve akik alacsony zsír, zsírszegény diétát követnek, ők azt gondolják, hogy a zsírfogyasztás az káros, viszont a megfelelő zsírfogyasztás, illetve a kicsit magasabb zsírfogyasztás bizonyos makro arány megállapításokba étrendekbe, elengedhetett fontos, zsírokból épülnek fel a sejtek falai, Zsírok szabályozzák a sejtek vízháztartását, zsírok szabályozzák azt, hogy milyen zsírban oldódó vitaminokat tud felszívni a szervezeted, zsírok alkotják a neurotranszmittereket, az idegi átvívő anyagokat, amik az idegrendszerünkre kell, úgyhogy az egészséges zsírok fogyasztása nagyon fontos, és itt nem a feldolgozott olajok, meg zöldségolajok, meg ezekre gondolok, hanem avokádó, olívaolaj, oliva bogyó, magok, csonthéjasok, dió, mag, lemmag és a kendermag. A második fontos dolog az a fehérje, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét tegyünk, ugyanis a fehérjék egy aminósavvak, amik az aminósavak az építőköveik, mind az idegi pályáknak, mind az egész testnek, mind az agynak. Ezek az idegi átvívő anyagok, azok, amiktől jól érzed magad, ez a szterotonin és a dopamin, Ha ezek nincsenek meg, és ezeket nem termeli a tested rendesen, akkor hiába, mert a gyógyszer sem segít, hiszen a gyógyszer segít ezeknek a célbaérésébe, és hogyha nem termeli a szervezeted, akkor hiába, nincsenek idegi átvívő kemikáliák, neurotranszmitterek, és hiába lesz minden. Ugye növényi fehérjéket tartalmaznak a hüvelyesek, a szója, és valamint az is nagyon fontos, hogy a vércukrunkat megfelelően tartsuk, tehát a fehérjékkel együtt kell az egészséges zsírokat bevinni, amit már említettem is, némi szénhidrátot. Ezt minden étkezést úgy kell megállapítani, illetve eltervezni, hogy mind a három makrotápanyag szerepeljen benne. Hogyha az én étrendjeimet követed, azok már eleve így vannak meghatározva, úgyhogy nem kell semmi más csinálnod, csak rábíznod magad és főz. A következő nagyon fontos dolog az a gyomor, hiszen a neurotranszmitterek már a gyomorban élő baktériumok segítségével is elkezdenek termelődni, úgyhogy vannak a jó baktériumok a gyomrunkban, amit amit probiotikumokkal tudunk táplálni és szaporítani, ilyenek a fermentált zöldségek, a kimcsi, de szedhetünk rá probiotikum tablettát is, valamint a prebiotikumok, amik ezeket táplálják, például a banán, a hagyma, a fokhagyma, és hogyha a gyomrunkban gyulladás van, illetve a az ételintoleranciánk miatt, vagy a túl sok gluténfogyasztás miatt gyulladás lép fel a szervezetünkben, az is a gyomrunkon keresztül történik, illetve az az első lépés hozzá. A víz is nagyon fontos, és a megfelelő vízpótlás, illetve folyadékfogyasztás, ugyanis az agyunk 75%-a víz, és a vízre úgy úgy tekintsünk, mint egy tápanyagra, amire az agyunknak szüksége van, hogyha dehydratált, akkor lelassul, és kevésbé tud megfelelően működni. A stressz is dehydratáltságot okoz, illetve a dehydratáltság is stresszt okoz, úgyhogy ez a kettő sose tudjuk, mi volt előbb, de ez a kettő egymástól függ. Egy napi olyan két liter vizet ajánlatos meginni, azért nem tudok pontosabbat mondani, mert ez függ attól, hogy hol élsz, attól, hogy milyen a klíma, attól, hogy mennyit sportolsz, attól, hogy milyenek a mekkora, hány centim magas vagy, hány kiló vagy, nő vagy, vagy férfi vagy, tehát ez mind-mind változik. A legjobb indikátor az, amikor a vizeletedet megnézve, hogyha teljesen átlátszó vagy, nagyon halványság akkor valószínűleg megfelelő vizet fogyasztasz, hogyha azonban sötét sárga vagy barnás, akkor az nagyfokú dehidratáltságot jelenthet. Vitaminokkal is tehetünk az agyunk egészségéért, mégpedig a B-vitamin komplexzel, amiben van folát, B12, B6, az összes B-vitamint tartalmazza. Ezek megtalálhatók a zöldleveles zöldségekben, a csicseri borsóban, a lencsében, az sörélesztőben, ami B12-vel van megtámogatva, valamint a gombában, és B12-t szedhetünk tápláléki formájában is. Ezt nem muszáj minden nap szedni, nem muszáj annyira rá koncentrálni, hiszen a máj tárolja egy jó ideig, jó pár hónapig, vagy akár évig is, úgyhogy csak havonta párszor, vagy egy héten párszor beveszünk egy B12 tablettát, az teljesen jó, viszont napi szinten a B komplex vitaminokat, pótoljuk. Ahogy már beszéltem a gyomorról, az emésztés is ide tartozik. A magas vagy alacsony gyomorsav sem tesz jót, általában az alacsony nem tesz jót, de emberek azt szokták hinni, akkor is, hogyha alacsony a gyomorsavuk, hogy magas a gyomorsavuk, mert ugyanazok a tünetek, ugyanez a reflux, ugyanez a gyomorsav fel köhögés, ugye felkerülés e, a torkunkba, szánkba, ugyanezek a jelek az alacsony gyomorsavnak is, és általában a populáció nagy részének alacsony gyomorsava van, nem pedig magas, úgyhogy erre érdemes egy tesztet csinálni, ezt lehet a HCL teszttel is csinálni, ami a lapos has programomba részletesen le van írva, hogy hogy kell megcsinálni, HCL tablettákat addig kell szedni, amíg nem érezzük ezt a gyomorsav érzést a gyomrunkban, ezt utána kiegészíteni, amikor pedig érezzük már, hogy a gyomorsav kezd dolgozni a gyomrunkban, akkor el lehet hagyni. Ha azt hiszük, hogy magas a gyomorsavunk, vagy tényleg magas a gyomorsavunk, és erre gyógyszereket szedünk, az viszont nem enged felszívódni bizonyos vitaminokat és tápanyagokat, úgyhogy a magas gyomorsavra szedett gyógyszerek sem biztos, hogy jók. A vitaminokhoz hozzá kell tennem még a D-vitamint, amiből télen ugye kevesebbet termel a szervezetünk, vagyis hát kevesebbhez tudunk hozzájutni, ugyanis ezt a nap, a nap, Sugarak, ahogy a bőrt érik, és ahogy a bőr reagál rá, tulajdonképpen ebből lesz a D-vitamin, és ebből lesz a D-vitaminnak az a fajtája, amit a testünk fel tud dolgozni. Ezt ilyenkor télen kiegészítőkkel tudjuk megtámogatni, de például a gomba az olyan zöldség, amiben D-vitamin tartalmaz, nagyon-nagyon kevés, tehát erre ne alapozzunk, hogyha gombát eszünk, akkor a D-vitamin mennyiséget pótoltuk. A legjobb az étrend kiegészítők. Valamint az ételintoleranciát is meg kell itt említenem, ami hogyha fennáll, akkor az agyunknak és a depressziónknak sem kedvez, és itt a glutént emelném ki igazából, Kutatások megfigyelték, hogy a gluténmentes diéta jól hat a depresszióra, és sokkal jobb hangulatuk lesz az embereknek, már akár egy hónap után, hogy átértek a gluténmentes diétára. A glutén amúgy is véleményem szerint, és nagyon sok kutatás szerint nem okoz jót a gyomorba, apró lukakat képez, amik aztán vagy be tudnak gyógyulni, vagy nem, attól függ, hogy mennyi glutént fogyasztunk, és mennyire intoleráns rá a szervezetünk. Én azt tudom tanácsolni, hogy próbált ki, próbált ki a gluténmentességet egy hónapig, és hogyha változik valami a depressziódban, akkor, akkor maradj meg emellett. Ezen kívül még nagyon fontos, ugye a sok alvás, aki depresszióval küzd, vagy ilyen mentális problémái vannak, annak legalább 8 óra alvás kell biztosítani a szervezetének, de az se baj, hogyha ez 9. 9-nél több ne legyen, 9-10-nél több ne legyen, mert az már megint kóros, de egy minimum 8 órát, minimum fél 8 órát lőjünk be, hogy annyit aludjunk. Emellett nagyon fontos még az edzés is, amit megfelelő edzéssel, nem magas intenzitással, nem hosszú ideig tartó edzéssel lehet biztosítani, lehet stresszt oldani, stresszt kezelni, valamint jól hatnak a. Hormonokra is ilyenek az én edzéseim, például a felazizmot le a programban, amik elevi így vannak meg, állapítva, hogy ne kezdje el termelni a szervezetünk a stressz hormonokat, viszont legyen annyira hosszú és annyira megerőltető, hogy a boldogság hormonokat a jó hormonokat kezdje el termelni, úgyhogy ez a torna is arra hivatott, hogy a depressziót, illetve ezt az egész testi, egyensúlyt megteremtse bennünk. Még, még azt teheted a depresszió csökkentésére, hogy ha túlsúlyos vagy, akkor lefogysz. Ez ugye minden szervünkre, minden egyes sejtünkre hat, ugye ezt nem is kell említenem. Amit pedig nem ehetünk, az a feldolgozott élelmiszerek, ugye ezt már hallottátok tőlem többször, több aspektusban, több, több dolog miatt, hogy a feldolgozott élelmiszerek nem jók, nem jók a depresszióra se. A cukor is ide tartozik, ami különösen nem jó, ez blokkolja a a receptorokat, amik felveszik ezeket a a neurotranszmittereket. A kávéról pedig vegyes érzéseim vannak, valaki kérdezte, hogy kávét szabad-e fogyasztani, vagy nem szabad, egészséges, vagy nem egészséges. Ez van, akinek jó, van, akinek nem. Ki kell próbálnod, hogyha a depressziódra szerinted, vagy a bánik rohamaidra szerinted rosszabban hat, akkor hagyd el, de valakinek például segít, mert energiát ad, felébreszti, egyfajta löketet ad az életébe. Ilyenkor is viszont kerüljük azt, hogy cukrot tegyünk a kávénkba, Egy-két, maximum három csésze kávé cukor nélkül megiható egy nap. Úgyhogy dióhéjban ennyit a depresszióról és az ételekről, amikkel tehetünk a depresszió ellen. Nézzétek továbbra is a vegánkaják.hu oldalt, ahol kéthetente jelenik meg az új magazin, hetente élő live-okat tartok a Facebook csoportomba, amikről tápanyagokról és edzésről, vagy tápanyagokról beszélgetünk, vagy kérdések és válaszok vannak, vagy pedig edzést tartok, úgyhogy ingyenes edzések is vannak az oldalon. Nézz körül, és jövő héten találkozunk!